0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe, Gigantes de la Fe.
1: Muy buenos días hermanos. Dios les bendiga en todos los lugares donde estamos de mañana. Dios les bendiga en otros horarios de todo el mundo. En eh, vamos a tocar un tema El misterio de la iniquidad Dividido en tres etapas, en tres temas Y el, el primero es el personal El misterio personal Que tiene que ver con cada uno de nosotros Que entendamos cómo trabaja la iniquidad En eh, cada uno de nosotros Que es importante conocerla Porque muchos no entienden cómo el diablo destruye al hombre vamos a empezar con el texto de la segunda de Tesalonicenses eh, capítulo 2 versículo 7 para sustentar que la iniquidad es un misterio porque ya sobrando el misterio de iniquidad solamente espera hasta que sea quitado de medio el que ahora impide para que se suelte completo necesita que haya esta consumación de cristianos en todo el mundo para que el espíritu santo se vaya porque habrá terminado el trabajo y se suelte la iniquidad en todo su esplendor poderío que viene siendo el tiempo de ira y que dice que nunca antes ni, ni después habrá una, hablando de angustia en esos tiempos de ira que vienen después de que ya no haya ningún cristiano en, en todo el mundo, un verdadero cristiano un verdadero salvo, un verdadero santo, o un verdadero perfecto. Vamos a empezar el tema, ¿de dónde proviene eh, la iniquidad? Bueno, vamos a, a Ezequiel 28, 14, y vamos a leer varios textos ahí, porque es importante entender en dónde nace la fuente de la iniquidad. Tú, querubín grande, de cubridor, y yo te puse en el santo monte de Dios, estuviste. En medio de piedras de fuego has andado Querubín grande está hablando del ángel caído El ángel rebelde Satanás La serpiente antigua El diablo El 15 por favor Perfecto eras en todos tus caminos Desde el día en que fuiste creado El ángel creado Satanás Hasta que se halló en ti maldad El 16, hermano por favor A causa de la multitud de tu contratación Fuiste lleno de iniquidad bueno, la contratación se refiere a una tercera parte del universo en el cual tenía esa jerarquía como, como jefe de una tercera parte en donde tenía una tercera parte de ángeles creados en los cuales hacía una supervisión pues muy grande sobre los cielos y por esa contratación que él tenía, por este trabajo tan especial, tan grande dice que se llenó de iniquidad Vamos a ver el asunto de este punto del misterio de iniquidad. Dice, y pecaste, se llenó de iniquidad y pecaste. La iniquidad es el vaso donde genera el pecado. Vamos a irlo viendo. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh, querubín, cubridor. Bueno, vamos a, a, a ese punto importante hasta aquí. E importante porque vamos a hablar de que se llenó de iniquidad, ¿por qué? Por el trabajo tan grande que Dios le dio y por la jerarquía que tenía una tercera parte de ángeles creados, era el, el jefe de todos ellos, el, el que mandaba y que al final por esta rebeldía se los llevó también dentro de su desobediencia, Vamos a ir viendo entonces que la iniquidad genera pecado. Y vamos a ver en dónde se genera esa la iniquidad, qué vaso es, porque es importante entenderlo, vamos a, a irlo viendo a la luz de la Biblia. Isaías 14, 11, 12, 13 y 14, para que veamos que lo, lo que más... Actúa en la iniquidad es la soberbia. Descendió al sepulcro tu soberbia, hablándole a Satanás el, a través del profeta Isaías, y el sonido de tus virelas, tu, gusanos serán tu cama y gusanos se cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucero, oh hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las gentes. Tú que decías en tu corazón subiste al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios ensalzaré mi solio y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del aquilón. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo, al Padre. Entonces esa soberbia de ángel creado le generó, le llenó ese vaso ...y se creyó que podía ser semejante al Altísimo... ...y se subiría a las alturas de las nubes y sería se, se semejante al Altísimo... ...la soberbia, por eso dice la Biblia que mira de lejos al soberbio y, y al humilde le da gracia... ...eso es muy importante entender a través de estos hechos... ...Apocalipsis 12.9 ahí dice que fue arrojado en tierra y se fue lanzado fuera aquel gran dragón la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás el cual engaña a todo el mundo y fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él bueno, eh, hablando del de tiempo apocalíptico eh, en el tiempo antes de que el hombre fuera creado eh, fue exiliado aquí en ese eh, lugar eh, llamado tierra y después vino y puso al hombre para que eh, el hombre cayera en el sentido del de espíritu perfecto que tenía en sus huesos brincara al, al alma y ahí en el alma a, pecara, desobedeciera y empezara todo el, el punto de trabajo del enemigo en nosotros a través de la iniquidad que eh, recibe el alma el vaso de la iniquidad es el alma y la acción de la iniquidad que es el pecado, lo hace la carne. Por esa razón, el alma ordena a hacer el pecado a través de la carne, para que entendamos el proceso. El hombre llega a beber iniquidad como agua, dice Job 15, 16. Maneja esa relación del hombre que no entiende, eh, como Satanás lo destruye Dice cuando menos, ¿cuánto menos el hombre abominable y vil Que bebe la iniquidad como agua Bueno, eh, cuando el hombre llena ese recipiente Que es el alma de iniquidad No busca a Dios Algunos son ateos, otros no quieren saber nada de Dios No tienen en su camino Dice conocer a Dios lo dice en la misma palabra, y lo importante es en el aspecto de el llenar la iniquidad. Es eh, vamos a ver eh, un texto de Jeremías 19, 7, hablando del corazón. Ya es un texto que lo hemos usado muchas veces. Dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Bueno, el, el corazón del hombre ahí es donde eh, se genera en, en el alma que es el punto clave del alma, el corazón que genera las emociones eh, las, eh, todo lo que son los pensamientos como dice el 19-21 de proverbios que del corazón muchos pensamientos hay en el corazón del hombre más el consejo de Jehová permanecerá de ahí se generan los pensamientos y si se genera Ah, se llena de iniquidad el alma, que es el vaso, que de una u otra manera vemos que el texto de Ezequiel dice que se llenó de iniquidad y pecó, se rebeló, desobedeció. Por eso el hombre eh, tiene esa desobediencia natural, porque ya trae en su ADN ese eh, punto de iniquidad de, eh, desde que el hombre desobedeció, a través de nuestros primeros padres. También tenemos en el 914 de Hebreos uh, un archivo, un archivo también lleno de iniquidad también, porque traemos la información de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, que son el ADN genético de, nuestros, de nuestro conocimiento de ellos, Cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. La conciencia viene siendo del alma el archivo que está dividido en tres partes que hemos dado estos temas de la conciencia, la subconciencia y la inconsciencia que tienen que ver con los archivos del conocimiento humano que se van y que se archivan. Entonces el hombre cuando va bebiendo como agua la iniquidad, va archivando mucha energía, energía caída, que viene siendo la que obra en ellos pecado. Y no entienden por qué no dejan de pecar, porque no tienen el conocimiento de cómo atacar este misterio en el cual nosotros desde el Edén, nuestros padres brincaron del Espíritu perfecto de Dios que está en nuestros huesos, brincaron nuestros padres al alma por la desobediencia, dice en el 3, 6 y 7 de Génesis, hablando del de árbol de la... dice que era codicioso. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Para comer qué? Comer sabiduría, sabiduría caída y que era agradable de sus ojos, el árbol condiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y también, dice, y se dio también a su marido, el cual comió así como ella, y dice que fueron abiertos los ojos, de entre ambos, brincó del de espíritu perfecto de parte de Dios, que se ha multiplicado en nosotros, en todas nuestras, cada ser humano tiene un espíritu en, el, en los huesos, que es perfecto, y que quiere que nos los ganemos, dice la palabra Que ese vuelve a Dios que lo dio Pero si los ganamos Obtendremos a través de brincar de nuevo Al espíritu de los huesos La nueva criatura eh, divina que quiere el Señor Que vamos a ver también unos textos de estos hermanos Dice Y conocieron que estaban desnudos Entonces conocieron hojas de higuera y se hicieron delantales Bueno, conocemos el tema El tema el pasaje. Pero lo, lo más importante también es que a Dios perdona el pecado, perdona la rebeldía, la iniquidad. Vamos a ver eh, cómo, por ejemplo, el pecado eh, es perdonado, pero también tiene que ser librado del pecado. Ya lo hemos también visto. Y también la iniquidad, para ser librada, tiene uno que brincar al espíritu de nuestros huesos, que es de Dios, que es perfecto. ¿Para qué? Para que, como dice el apóstol Pablo, todos los que somos perfectos. Dice. Ese es el, el plan de Dios: que el hombre fuera procesado desde la parte del lodo, podríamos decirlo de esa forma, a ser perfecto, como dice el 14-13 de Efesios, hasta que todos lleguemos a la unidad, la unidad de la fe, los Espíritus de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, es tener el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo y el Espíritu del Padre y del conocimiento del Hijo de Dios eh, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo, a eso, para brincar al Espíritu perfecto que está en nuestros huesos, necesitamos combatir la iniquidad que hay en nosotros, sujetarla, también el pecado, la rebeldía irla sujetando ir creciendo en, en este en ese esfuerzo hermanos Romanos 4.7 nos habla algo importante, diciendo bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas a los santos, les son perdonadas sus iniquidades y cuyos pecados son cubiertos por ejemplo, el texto que dice Romanos 8.2 simplemente el manejo de el Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El santo es librado del de pecado. No solo perdonado, sino librado. Lo dice también Juan, en el capítulo primero de Juan, dice... Sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca. Mas el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no le toca, el, el perfecto. El nacido de Dios, que es el santo, no peca porque... He librado del pecado por el Espíritu de vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado. Aquí en el 4:7 de Romanos, donde estamos para entenderlo de manera más práctica, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Bueno, son perdonadas, pero no son imputadas ni quitadas. ¿Por qué? Porque van a ser glorificados en el alma los santos. Son perdonadas sus iniquidades. Van a tener. A, a través de la sangre del Señor a través de la transfusión de sangre vino nuevo en odres nuevos cuando venga el Señor la resurrección de santos no vamos a hablar de los perfectos ahorita dice la, de los santos van a darle una transfusión de sangre del Señor limpia y esa iniquidad que radica en nosotros en nuestra sangre por eso el corazón eh, dice es perverso y y, y malo dice, hay maldad más que más que todas las cosas porque genera la iniquidad que vivió nuestros padres y que hasta nosotros nos ha llegado a través de generaciones aquí nos manejan, son perdonados para aquellos que van a ser glorificados en su alma van a ser procesados en obediencia en los mil años que van a estar con el Señor y un pequeño tiempo más y eh, van a tener que eh, estar superitados a la supervisión, pero valga la redundancia, de los perfectos, porque los santos, dice la palabra en Job 15:15, 15, que Dios no confía en ellos. ¿Por qué? He aquí, aquí que en sus santos no confía, y ni en los cielos son limpios delante de sus ojos, los segundos cielos, donde hubo la rebeldía y estos santos no van a salir del cielo, van a estar en el reino de Dios, en donde hay vida eterna, pero no confíen en ellos porque conocieron la iniquidad, aunque eh, en el tercer cielo, dice la Biblia, que ninguna cosa sucia entrará, van a ser procesados, van a ser quitados su iniquidad, pero tendrán el conocimiento del, del bien y del mal, dice la palabra en los primeros capítulos de Génesis entonces van a tener una condición de estar siendo vigilados porque conocieron la maldad aunque sean procesados en limpieza, el santo vamos a, a Isaías 59.2 dice que la iniquidad hace división más nuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios y, vuestro pecado, pe y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír? Bueno, la iniquidad que es genera pecado Dice que hacen división entre Dios y nosotros ¿no? ¿Por qué? Bueno, el santo no va a estar dentro de la cúpula de gobernación de reyes O de eh, seres divinos, hijos de Dios Van a ser creados como Satanás y van a ser hechos perfectos como Satanás Pero ya, ve, ya leímos lo que sucedió con el ángel querubín grande cubridor dice entonces aquí en lo que está manejando la división va a haber una división que tiene que ver con glorias de lo que maneja el apóstol pablo uno, la gloria de eh, son diferentes entonces la gloria del almático va a ser diferente porque va a ser creada y la gloria del perfecto va a ser divina va a ser eh, un ser perfecto divino. Eso es importante que entendamos para poder ir en pos de el premio, supremo llamamiento que llama la Biblia. Salmo 32, 1 y 2. Bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y borrados sus pecados. Bueno, es el santo también, aquí viene hablando de del santo, cuyas iniquidades son perdonadas. Son perdonadas. Perdonadas y, y son limpiadas en el sentido de que van a ser en su alma, va a ser un alma limpia, porque va a entrar en el reino de los de Dios y borrados sus pecados, desaparecidos. Pero en el sentido perdonado, no quiere decir que son quitadas. todo el hombre a quien no imputa a Jehová la iniquidad, ese es el perfecto. ¿Eh? ¿Por qué? Porque brinca al espíritu de perfección que está en sus huesos, en donde no hay iniquidad, no hay pecado. ¿Por qué? Porque es de Dios ese espíritu que tenemos en nuestros huesos. Y que todo el proceso y el plan de Dios es este, que nosotros a través de un proceso de obediencia difícil, porque dice que vamos a ser pasados por fuego, dice yo te amo en eso, que... Dice el 3.17 de, de, de Apocalipsis, que compres oro de mí, oro afinado en fuego, dice, hablando de esta 10, 18, gracias. Yo también eso que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, la vestidura del hijo legítimo. Bueno, volvemos al, al texto, hermanos. Dice a quien no imputa a Jehová la iniquidad, o sea, ¿por qué? Porque brinca al Espíritu perfecto, dice que todos lleguemos a la, al varón, a la estatura del varón perfecto, en Efesios 4.13, ya lo leímos, pero la importancia de la parte de abajo dice a la medida de la edad de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto, nos maneja ese texto que todos lleguemos a un varón perfecto que seamos librados, imputados de la iniquidad que existe desde que el hombre desobedeció y pasó de generación en generación y que a través de la iniquidad que se manifiesta en el exterior también, que vamos a ver en dos temas más, el hombre bebe no solo internamente su iniquidad, sino que la toma de lo que le rodea. Hebreos 8:12, porque... Seré propicia a sus injusticias y de sus pecados y de sus iniquidades no me acordaré más. Hablando del pueblo de Israel acerca del de nuevo pacto eh, en el milenio, también para ellos tienen la bendición de ser ingeridos, como dice el apóstol Pablo en Romanos, cuando venga el libertador, dice, todo Israel será salvo, dice el, el, el 11.25 de Romanos hablando de la bendición que hay para ellos en el milenio. Porque no quiero, hermanos, que ignoreis ese misterio, es un misterio del pueblo de Israel, que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Esa plenitud que está a punto de cerrarse en esos tiempos a través de una consumación, y dice, creo que es el 26, y luego todo Israel será salvo. En el milenio, como está escrito en el Edición del Libertador, que quitará de Jacob la impiedad. Bueno, eh, la cuestión de la iniquidad. Vamos a, a ver también eh, Efesios 4.22. Vamos a ir cerrando ese tema de la iniquidad personal. Dice el apóstol escribiendo los Efesios, que a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error. A través de beber la iniquidad, se va a, a, el hombre endureciendo, ese hombre viejo, que dice que está viciado conforme a los deseos de error. También el aspecto muy importante, hermanos, es que muchos hermanos en Cristo que estudian uh, teología y que a veces maestrías y doctorados se vuelven muy soberbios porque no quieren tener humildad para recibir algo que viene de, de Dios. ¿Por qué? Por la iniquidad que han bebido a través de, de los um, deseos de error que normalmente... Eh, es un proceso como dice el apóstol hablando de eh, no vine con, a vosotros con a humana sabiduría dice. en el cuatro perdón en el cuatro de, de corintios primera primer corintios dice que ni mi palabra ni mi predicación, predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría más con demostración del espíritu y de poder bueno sabemos que su sudario sanaba eh, enfermos y que también vemos que levantó a un joven de la muerte, etc., ¿no? El poder del Espíritu. Pero también dice que no fue con palabras persuasivas de hermana sabiduría, sino con poder. Dice en el siguiente, en el 2.6, más hablamos sabiduría, pero hablamos sabiduría de Dios entre perfectos. Eh, es importante entonces, hermana, y sabiduría no de este siglo, no es de ahora, en el siglo que estamos ni de los príncipes de ese siglo que se deshace que esa sabiduría que dice la ciencia se acabará y vendrá la ciencia divina en el tiempo de que viene el señor a dar el conocimiento el conocimiento divino en el milenio lo dice abacú lo dice isaías 53 11 y abacú 2 14 como referencia entonces tenemos esa parte de nosotros como parte de naturaleza que traemos en el alma la soberbia de sentirnos únicos, muy sabios, muy buenos para todo, pero aquí la palabra nos dice otra cosa y nos quiere que dejemos el alma, a los perfectos van a dejar el alma creada y, por supuesto, su cuerpo para ser eh, glorificados en el Espíritu de Dios que está en sus huesos con un cuerpo divino ah, que atraviesa paredes, etcétera hablando de cosas que están escritas ahí en la palabra. Y volviendo a esto, hermanos, con relación a la gloria, el, el Señor dice que con su, el trabajo de su alma Hablando del 53, 11 de Isaías, del trabajo de su alma verá y será saciado, con su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, cuando venga que la tierra será llena del conocimiento como las aguas que en la mar, dice, y él llevará las iniquidades de ellos. por supuesto, porque el alma, también el alma del Señor que era limpia porque tenía una sangre diferente a la andámica, él ya no tiene esa alma, es. ...divino, es, no es creado, el alma fue creada... ...y para aquellos que eh, tenemos la bendición de buscar ser hechos hijos... Eh, ...legítimos, como nos dice la palabra... ...no tendremos el alma que nosotros ahorita ah, somos nuestro yo... ...y nuestras emociones, y nuestros deseos... ...todo lo que tenemos eh, en este mundo eh, que el alma ama... Ese mundo, porque el mundo fue creado y el alma también. Por eso los cristianos del mundo no entienden esto, porque hay que buscar eh, la estatura del varón perfecto. Dice el Salmo 101,6: Dice que los que anduvieren en el camino de la perfección, estos me servirán. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que sean conmigo. El que anduviera en el camino de la perfección, este me servirá. ¿Por qué? Porque el perfecto es aquel que tiene la bendición de ser hecho hijo de Dios con la naturaleza divina dejar todo lo creado y ser eterno, inmortal el 2.7 de Romanos dice el apóstol que los que buscamos inmortalidad a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad la vida eterna en la inmortalidad por supuesto que está la vida eterna buscamos esa inmortalidad en, la, en el espíritu de perfección que está en nosotros, pero que no está nuestro yo, está el yo de Dios que quiere que hagamos su voluntad para ganarnos ese yo, para poder ser criaturas divinas, criaturas perfectas, no como los santos que van a tener el alma creada. Por eso el Señor ahorita el trabajo de su alma dice en el, en el siguiente 53 12 yo le daré parte con los grandes con los ancianos por tanto yo le daré parte con los grandes ahorita está en el primeros tronos el primer trono el segundo de todos los primeros tronos y con los fuertes repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los perversos habiendo llevado el, el pecado de muchos y, y orado por los transgresores bueno por el trabajo de su alma tendrá ya ahorita está glorificado en el trono de los ancianos, el segundo dice eh, eh, que venciere y lo de él que se siente conmigo en, en mi trono como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi padre, en el 321 nada más como referencia de apocalipsis para que veamos que el trabajo de nuestra alma fuimos puestos para ganarnos nuestra naturaleza divina Depende de nosotros, de nuestro esfuerzo Nuestra pasión Nuestra valentía Todo lo que dice El primer Mandamiento, dice que Amarás a tu Dios sobre todas las cosas Con todo tu poder Con toda tu mente, con toda tu alma Con, to con todas tus fuerzas ¿Para qué? Para que obtengamos esa bendición tan grande Filipenses 3.15 Ya vamos a terminar Vamos a ver el apóstol da más como referencia, así que todos los que somos perfectos, eso mismo sintamos, y si otra cosa sentís, eso también os revelará Dios. Él como perfecto, como dice, todos los que somos perfectos, hablando de a futuro, va a ser perfeccionado. Dice que que comenzó la obra en nosotros, la perfeccionará en el día de Jesucristo, los mil años, en el milenio. Para eso viene a desmanchar, a desarrollar, a blanquear a su iglesia que son los perfectos y en ese punto nos maneja también hablando de los perfectos en el 1.28 de Colosenses el apóstol era el, lo que él eh, buscaba y por el cual trabajaba con tesón el cual nosotros anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando en toda sabiduría para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Ese era uh, el deseo, el trabajo, su esfuerzo de presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Y nosotros, hermanos, también queremos que esto suceda con todo aquel que quiera y tenga la, el entendimiento de que a través de nuestro esfuerzo, de nuestra alma, podamos ganarnos nuestro espíritu que es prestado, que está en nuestros huesos, que se multiplicó a través de enchidos y multiplicados, dice la palabra, a, su, a nuestros padres. Vamos a Gálatas 6.15, vamos a terminar con ese texto, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. Lo que es importante para que entendamos, también como vimos el eh, misterio de la iglesia, dice que Cristo se entregó por ella, por los perfectos. Y aquí nos maneja, dice que lo demás no vale nada. Hablando de la creación, de, que no entra dentro del plan de la divinidad en ese punto. Dice ni la circuncisión ni la incircuncisión, sino la nueva criatura, que nosotros Dejemos el alma y el cuerpo que vuelva al polvo Y el cuerpo nuevo que nos va a dar en el milenio Vamos a dejarlo para tener un cuerpo igual al Señor Dice el 321 de, de Filipenses Para que tengamos la semejanza de su cuerpo El cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza Para ser semejante al cuerpo de su gloria El cuerpo que tiene el Señor todopoderoso inmortal omnisapiente, omnipotente ese es el que espera aquel que tenga la capacidad, es para todos así lo dice la Biblia para alcanzar esa gloria la gloria del Señor por la, dice por la operación con la cual puede también sujetar así todas las cosas la gloria que me diste, es, les he dado esa gloria de príncipe de ángel de Jehová Todopoderoso que tenía el Señor, ahora es un anciano todopoderoso que está sentado al, a la diestra del Padre, que es el único mayor que él, y que eh, va a tener un ejército adicional que llama la Biblia el cuerpo de Jesucristo. Por eso viene siendo el segundo de todos los ancianos, porque ninguno de los ancianos va a tener este tipo de, de, adicional, de cuerpo adicional, más que el Señor. Por eso dice que eh, el apóstol Pablo en Filipenses 2:8 dice y hallado la condición como hombre se humilló a sí mismo hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz el siguiente no, por, favor. por lo cual Dios también lo exalzó a lo sumo el único más alto que él es el Padre dice y dio un hombre que es sobre todo un hombre en el 10 por favor para que en el Nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y de los que debajo de la tierra, hablando de los ángeles caídos que van a ser sueltos en el tiempo de ira hermanos, 200 millones de ángeles caídos están aquí abajo, así lo dice la palabra, no lo digo yo y lo vamos a ver en el misterio de la iniquidad también, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor a la gloria de Dios Padre. El Rey de Reyes y Señor de Señores, como dice Apocalipsis, el Señor alcanzó esa gloria a través del trabajo de su alma. ¿Qué gloria alcanzaremos nosotros a través de nuestro trabajo de nuestra alma, hermanos? Bueno, es una pregunta personal, nos la tenemos que hacer y renovar o re, eh, organizarnos en el sentido de eh, mayor eficiencia, mayor energía para poder hacer todo lo necesario para alcanzar esa gloria, hermanos. Esa gloria que tiene que ver con que nosotros, eh, la iniquidad que está dentro de nosotros, podamos entenderla y controlarla a través de la entrega, en la comunión con el Señor, que es muy importante para sujetar nuestra iniquidad, eh, que es la que genera rebeldía y pecado. Que el Señor los bendiga, hermanos. Gracias.
0: La cadena global radio y televisión Gigantes de la Fe Llegando a más lugares en las naciones Como en Argentina, Argentina. De la fe. Bolivia, Bolivia. De la la Chile. Chile Gigante de la fe. Guatemala. Guatemala Gigante de la fe. Honduras, Honduras. Gigante, profetizar otra vez a muchos pueblos fe. y gentes y lenguas y reyes gigante, gigante de la fe.
2: en Jesús, en mi vida sí, he de confiar en Sostendrá grande amigo ese grande amigo ese. Oh, qué amigo tan fiel. Oh, qué amigo tan fiel. Hasta el final,
0: hasta el
2: final, yo andaré con él. En Jesús, él me sostendrá. Grande amigo es él. Grande amigo es él. Oh, qué amigo tan fiel. Oh, qué amigo tan fiel. Hasta el final. Hasta el final. Yo andaré con él. Yo andaré con él.
0: Dime
3: Feliz, y yo soy feliz Anhelado, y en sombras o en luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, ayuda y consuelo me da, por eso constante le sigo, porque él es mi rey y mi amigo, y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Amarte es todo entregarme yo a ti Por eso constante le sirvo Porque él es mi rey y mi amigo Y yo soy feliz, y yo soy feliz
0: permanente y la justicia de Dios a todas las naciones Gigantes de la Fe
3: Señor, oye mi oración, inclina tu oído hacia mí, que mi alma está en aflicción. Dame fuerzas para resistir el glorioso gozar de tu amor, es dichoso quien espera en mí. Eres conmigo mi Dios, ¿quién podrá atentar contra mí? El sol se detiene, el mar se divide, retrocede el tiempo si lo ordenas tú, las tumbas se abren, los muertos reviven, jamás hay tinieblas donde está tu luz. Oh amigo, grande es nuestro Dios, sin igual es su santo poder, porque no alzas conmigo tu voz para darle alabanzas a él.